1: Die jüngste Stellungnahme der Leopoldina sorgt für Debatte. Die Nationale Akademie der Wissenschaften spricht sich dafür aus, das Embryonenschutzgesetz in Deutschland neu zu bewerten. Sprich, Forschung an Embryonen im Reagenzglas soll in größerem Ausmaß als bisher erlaubt sein. Jochen Taupitz vom Institut für Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim hat diese Forderung nach Neubewertung mit erarbeitet.
0: Beispielsweise weiß man aus dem Ausland und auch aus dem Inland, dass bestimmte fortpflanzungsmedizinische Techniken mit erhöhten Risiken für die dann geborenen Kinder verbunden sind. Und überhaupt, die künstliche Befruchtung führt zu erhöhten Auffälligkeiten bei den dann geborenen Kindern. Das alles können wir in Deutschland aber nicht erforschen, sondern müssen das dem Ausland überlassen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Es ist nichts anderes als Trittbrettfahrertum, dass wir in Deutschland bestimmte Techniken anwenden, aber ohne uns an der entsprechenden Forschung beteiligen zu können.
1: Laut Leopoldina soll es Paaren nach künstlicher Befruchtung zukünftig erlaubt sein, Embryonen für die Forschung zu spenden. Bislang ist das nur möglich für andere Paare mit Kinderwunsch. Alle anderen Embryonen werden verworfen, so heißt das dann offiziell. Peter Dabrock ist Professor für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. und Bis 2020 hat er dem Deutschen Ethikrat vorgesessen. Guten Morgen, Herr Dabrock. Guten Morgen, Frau Helti. Was ist ethischer, ein Embryo zu verwerfen oder ihn der Forschung zu spenden?
0: Das sind diese typischen Dilemmata-Fragen, äh, auf die es nicht diese eine, oftmals, nicht diese eine richtige Antwort gibt. Und deswegen sollte man Verfahren finden, in denen die unterschiedlichen weltanschaulichen Positionen äh, zu Wort kommen und auch auf ihr Recht bekommen können. Und in dieser Hinsicht begrüße ich das, den Vorschlag der Arbeitsgruppe der Leopoldina. Ich selber habe seit vielen Jahren eine ähnliche Position vertreten. Man kann aber seine Rückfragen insgesamt an das Verfahren stellen. Aber einfach zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist nicht richtig. Ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein in unserer pluralen Gesellschaft.
1: Und welche Rückfragen stellen Sie an das Verfahren?
0: Naja, für mich äh, im um Grunde drei äh, Rückfragen an das Verfahren. Zum einen, für wen spricht da eigentlich die Leopoldina? Die Leopoldina ist ja die Deutsche Nationalakademie äh, der Naturwissenschaftler. Und da fragt man sich, welche spezielle Kompetenz haben Naturwissenschaftler in äh, dieser hochgradig weltanschaulich kontaminierten Frage und dann, wie läuft das Verfahren ab, wenn die Leopoldina so etwas überhaupt äh, in die Wege setzt und das ist schon ein bisschen komisch, das Verfahren, da setzt die, Ar die das Präsidium eine Arbeitsgruppe ein, die dann wieder an das Präsidium rückversichert äh, und die Gutachter werden auch vom Präsidium ausgewählt das ist so ein bisschen so, als ob man ähm, Ralf Siegel äh, eine Komposition äh, in Auftrag gibt. Äh, und ja, was kommt raus? Natürlich kommt ein Schlager raus und keine Zwölftonmusik oder eine Fuge äh, in D-Moll. Das, also, das ist aber ist schon ein
1: erheblicher Vorwurf, den Sie da erheben.
0: Naja, ich finde, die Leopoldina hat, ich glaube, 1400 oder so etwas Mitglieder. Und die Union der anderen Akademien ist ja auch mit äh, dabei. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei 1400 Menschen in einer so wichtigen, weltanschaulichen Frage ähm, diese Arbeitsgruppe für alle Menschen spricht. Und ich finde, da muss die Leopoldiner ein anderes Verfahren wählen. Also ich sehe zum Beispiel niemanden in der Gruppe, und klammer auf nochmal, ich selber vertrete die Position der Arbeitsgruppe. Ja? Aber ich sehe niemanden in der Arbeitsgruppe, der eine andere Position als diese embryonforschungsfreundliche Position vertritt. Da, ich finde, das gehört sich einfach nicht für die Wissenschaft, die eben auch hier an der Grenze zur Weltanschauung ähm, argumentiert, dass sie die Vielfalt der Gesellschaft, die sie selber einfordert, der Arbeitsgruppe nicht repräsentiert. Und das ist ärgerlich. Und wenn man dann noch mal schaut, eben in die Übersetzung der Arbeitsgruppe, dann sieht man. Es sind die alten Recken, die seit 20 Jahren dasselbe fordern. Es gibt keine einzige äh, andere Person. Und da muss die Leopoldina, wenn sie das Vertrauen in die Wissenschaft hochhalten will, und ich erinnere daran, dass die Leopoldina zumindest in zwei Stellungnahmen bei der Corona-Krise doch auch auf deutliche Kritik gestoßen ist, weil sie erkennbar äh, Wissenschaftspolitik und Biopolitik betrieben hat, statt einfach nur Wissenschaft zu sein, hier nochmal auf dieselbe Pferd setzt. Und da glaube ich, und ich bin ex natürlich sehr wissenschaftsaffin, bin selber Mitglied in einer ähm, deutschen ähm, Wissenschaftsakademie, die übrigens nicht mitgemacht hat, ähm, dass hier wertvolles Vertrauen in die Wissenschaft äh, verspielt wird.
1: Vermissen Sie also die, die Diversität? Entschuldigung. Richtig,
0: Richtig, das genau, genau. Ich, glaube, ich glaube, dass bei einer solchen Frage man nicht einfach sagen und um zu dem Ergebnis kommen wir als die Wissenschaft, als die Vertreter der Wissenschaft, und so wird ja die Leopoldina auch von der Bundeskanzlerin Immer in der Öffentlichkeit präsentiert, haben diese eine Position. Ich glaube, es hätte hier in einer Frage, die nicht einfach naturwissenschaftlich ist, sondern, die, wenn man sie wissenschaftlich betrachtet, eben vor allen Dingen auch geisteskultursozialwissenschaftlich behandelt werden muss, viel stärker deliberativ sein müssen. Und beispielsweise der Deutsche Ethikrat oder auch die Bioethikkommission im Lande äh, Rheinland-Pfalz, die sich jetzt jeweils auch zu den Themen in den letzten zwei Jahren geäußert haben, sprechen die Vertreter nur für sich und erheben nicht den Anspruch, für die Wissenschaft zu sprechen. Und da muss die Leopoldina ein anderes Verfahren finden und nicht sich von einer kleinen Gruppe als Wissenschaftsorganisation kapern lassen, um dann äh, am Ende etwas zu vertreten, was so gar nicht mehr den Standards der Wissenschaft, der klassischen Naturwissenschaft entspricht. Ja? Und da, glaube ich, braucht einfach die Leopoldina mehr Sensibilität für, Diversität und auch für Zweideutigkeit.
1: Aber Sie formulieren da ja schon ein Paradoxon. Denn je verschiedener die Meinung ist, umso mehr, sagen Sie, steigt das Vertrauen. Glauben Sie denn, dass die Menschen da mitgehen? Die wünschen sich doch eigentlich eine Meinung, eine Ansage, eine Haltung in der Wissenschaft.
0: Das kann sein, aber wenn das so ist, dann muss die Wissenschaft von sich selber deutlich machen, dass das nicht ist, was Wissenschaft vertritt. Auch in der Corona-Krise haben wir es ja gesehen. Wissenschaft bedeutet nicht einfach, wir bringen die Fakten, sondern nach dem Gegenwärtig besten, nachvollziehbaren, überprüfbaren Stand des Wissens wird das und das behauptet. Und wenn sich das Wissen ändert, muss es auch verändert werden. Das ist Naturwissenschaft. Aber bei Fragen von Lebensformen, von Weltdeutung, hier jetzt von den Fragen, wann beginnt menschliches Leben? Und zwar nicht nur biologisch, sondern auch normativ. Also wann erkennen wir einem Menschen, Menschenwürde und Lebensschutz zu? Das sind einfach keine Fragen, die man so nach einem naturwissenschaftlichen Schema bearbeiten kann. Und da ist auch die ethische Argumentation in dieser Stellungnahme wirklich äußerst dürftig und lässt sich nicht auf die besseren Argumente der Gegenseite an, sondern baut Strohmänner auf. Da muss also die Wissenschaft klarerweise sagen, nein, wir bedienen nicht dass, ähm, die Erwartung ähm, der klaren, einfachen Faktenvermittlung, äh, sondern muss dafür sorgen, dass eine Sensibilität für Differenzen, auch für Überarbeitung, für Falsifizierung, wie es dann im Ton der Wissenschaft heißt, äh, geschaffen wird. Und das ist ärgerlich, dass die Leopoldina sich auf dieses Spiel einlässt auf, und im Grunde auf einer Spielwiese für die äh, der deutsche Gesetzgeber eine Institution geschaffen hat, die genau auf der Schwelle von Wissenschaft und Weltanschauung agieren soll und Vorschläge erarbeiten soll. Und das ist der Deutsche Ethikrat.
1: Den Schutz von Embryonen unter den richtigen Vorzeichen neu bewerten, mein Theologe und Ethiker Peter Dabrock im Interview hier in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Weltig.